0: Me parece que hay que empezar a pensar las políticas públicas desde un lugar más integral, pensando en la vulneración histórica que tienen estos colectivos. Y me parece que eh, si empezamos a pensarlo de manera integral va a ser más probable que se pueda abordar correctamente esta problemática.
1: Esto es Los Derechos no se Aíslan, el podcast de la Investigación Federal de Chicas Poderosas Argentina. 45 periodistas y profesionales de la comunicación de todo el país trabajamos de forma colaborativa. Contamos historias que nos permiten entender cómo las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ accedieron a sus derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia de COVID-19. En este episodio hablamos sobre el acceso a tratamientos de VIH en contexto de pandemia. Algunos de los nombres de las personas que protagonizan este podcast se modificaron para garantizar el anonimato de las fuentes
2: de salud y en general para todas las personas porque todo estuvo como muy orientado hacia el COVID entonces por ejemplo no, no, podía, no podíamos hacer los controles y esas cosas han surgido por ejemplo cuando estaba John en que pues, empezó el proyecto para la creación del preservativo vaginal pero bueno, ahí viste que se, como que se detuvo todo por el hecho de la pandemia
3: Estás escuchando a Maggie Garrasi desde la ciudad de Mendoza. Ella tiene 30 años y es mamá de dos hijos. Antes de la pandemia, como todas las personas que viven con VIH, Maggie siempre retiraba su medicación de manera presencial en el centro de salud. Cada tres meses tenía una nueva consulta y volvía a retirarla.
2: Hospital Central tenemos que ir a buscar las recetas, así que yo no tenía problemas para la medicación. Claro, yo los primeros meses tenía medicación. Hay un registro online, no hace falta ni siquiera que vea al médico porque está todo registrado. La medicación no se cambia, no es que cuando quieren cambiar de droga, porque justo son como por licitaciones, entonces cambian de drogas, no sé qué. yo sigue siendo del mismo esquema de, para que funcionen los retrovirales.
3: Esquemas se les llama a los modelos de medicación que combinan al menos dos clases de medicamentos para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana. Los antirretrovirales se diseñaron para evitar que el VIH se multiplique. Si leíste o escuchaste algo sobre el VIH o el SIDA, posiblemente sepas que el término CD4 o células T se refiere a un tipo de células muy importante del sistema inmunitario que nos protegen de las infecciones. El VIH destruye justamente estas células, haciendo más fácil que te enfermes de gravedad e incluso que mueras a causa de infecciones que el cuerpo normalmente podría combatir. Cuando se usan los antirretrovirales de manera sostenida, se disminuye la carga viral hasta hacerla indetectable. Y se detienen las probabilidades de transmitir el virus entre parejas sexuales. La tarea de los antirretrovirales que contó Maggie es disminuir los efectos del VIH en el cuerpo para mantenerlo saludable. Por esto, en una pandemia como la de la COVID-19, es vital que las personas que viven con VIH tengan sus medicamentos en tiempo y forma. Sin los antirretrovirales... Su sistema inmune se debilita y no puede defenderse de posibles infecciones o enfermedades, como por ejemplo el nuevo coronavirus.
4: Regularmente el tratamiento consiste en una pastilla, en el peor de los casos, dos. Dependiendo de la persona y del esquema proporcionado, se toma... Una dosis diaria en el desayuno, almuerzo, cena o en el momento que sea preciso. Y eso es básicamente el tratamiento para una persona que vive con VIH. Jonathan
3: tiene 33 años es integrante y voluntario de Rock and Vida, una asociación sin fines de lucro situada en la ciudad de Mendoza que acompaña en su tratamiento a las personas que viven con VIH. Otros espacios similares son los que brindan ICW Argentina, el capítulo local de la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH SIDA y RAJAP, la red argentina de jóvenes y adolescentes positivos a la que Maggie llegó gracias a una conocida.
2: No era mi amiga, pero en ese momento en un grupo feminista, algo así, la chica estaba y, y se enteró de mí, entonces ella ella también es positivo y bueno, me, me contactó. Qué sé yo, era un grupo de contención, aprendí un montón con las redes, porque por ahí los médicos no te dicen nada, no te explican bien las cosas por ahí.
5: Desde
3: Rock and Vida trabajan acercando recursos a las personas con diagnóstico positivo como apoyo psicológico y grupal tenemos nuestro
4: centro de testeos de VIH y hepatitis. También se hace contención social, se asiste a personas en situación de calle. Las personas que trabajamos de manera voluntariada somos alrededor de 300.
3: Según el Boletín Epidemiológico, elaborado por el Gobierno Nacional, hasta 2019 se estimaba que en Argentina hay 139.000 personas con VIH, de las cuales el 17% desconoce su diagnóstico. La llegada del coronavirus a la Argentina en marzo de 2020 tuvo consecuencias en la organización del sistema de salud a nivel nacional y local. Y las organizaciones sociales que trabajan con la población VIH positiva enfrentaron nuevos desafíos.
4: En pandemia... No estamos trabajando en el momento, todos nuestros recursos fueron destinados a COVID. En lo personal, mi tarea comunitaria fue totalmente entorpecida por las innumerables restricciones que se generaron. Eh, una vez que se declaró la situación de emergencia sanitaria, se restringió la, la asistencia médica y el acceso a la salud de las personas que vivimos con VIH. Por lo tanto, se hizo un abandono casi total de las enfermedades crónicas, incluyendo esta.
3: Jonathan transformó su diagnóstico positivo en el activismo social desde el que hoy acompaña a otras personas. Esto lo ayudó a conocer historias aún más complicadas de quienes conviven con el virus. ¿Cómo es vivir con VIH?
4: Al recibir el diagnóstico fue muy impactante, difícil, tanto como para mí y, y la familia, sobre todo la familia fue la que, la que recibió el mayor impacto de lo que estaba sucediendo. En ese momento no, no teníamos nada de información con respecto al tema y, y lo primero que se pensó fue en la muerte, posponer todos los planes de vida de todos. Eh, fue difícil, fueron procesos con psicólogos, procesos de aprendizaje, de capacitación, pero con el tiempo al obtener información psicológicamente generé una respuesta positiva hacia el tema y, y logré salir adelante. Logré procesar algo totalmente negativo en su momento y transformarlo en algo muy positivo. Me hace sentir útil, me genera mucha satisfacción, me generó un hábito de trabajo.
3: Según cuenta Sergio Maulén, exdirector de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, las provincias con más casos de VIH son en general las grandes urbes, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Al comenzar la pandemia, muchas de estas personas tuvieron dificultades para continuar sus tratamientos.
5: En este momento yo diría que estamos mucho más tranquilos que lo que fue al principio, pero lo que sí queda claro con la situación de pandemia es La desigualdad de la información, había provincias y hay ONGs que tienen mucho más claro cómo son los procesos, los procedimientos y cómo resolverlos. Hay otras que no, no siempre es desinterés, sino a veces es puro desconocimiento. Nosotros sabemos que hubo gente que, que se quedó sin medicación, a pesar de que nosotros estuvimos entregando a toda la persona que lo requería no importara la cobertura. Había falta de información sobre cómo hacer los reclamos, cómo son los procedimientos para conseguir la medicación vía el Estado si la obra social o la prepara, no se hacía cargo, observamos dos fenómenos más, que es gente que había abandonado el tratamiento, que pedía volver a tomar medicación, que ahí nosotros le teníamos que decir que no, porque sin control necesita primero hacerse los controles. Ahí sí necesita una evaluación médica, que eso es, es algo positivo, gente que había abandonado el tratamiento y volvió. Y el lado negativo es la gente que tenía miedo de acercarse al los servicios, a retirar la medicación por miedo al covid
3: uno de los obstáculos más fuertes con los que se encontraron estas personas durante la pandemia fue la dificultad para continuar sus tratamientos y retirar la medicación correspondiente en medio del aislamiento y los estrictos protocolos en centros de salud y hospitales.
6: Hubo bastantes faltantes de medicación en varios hospitales del país. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, donde tendrían que estar entregando medicación por tres meses si no se cumple. Eh, el retiro de la medicación fue una de las dificultades más grandes. Uno tenía miedo a circular y sigue teniendo miedo a circular, entonces por ende no iba a retirar ni preservativos ni medicación.
3: Estás escuchando a Mariana Iacono, coordinadora nacional de la ICW, la única red de mujeres que viven con VIH que está activa en el país. Es un espacio en donde reciben contención, información, acceso a tratamientos y métodos anticonceptivos. Mariana, desde su rol, acompañó en él, una mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien denunció su obra social ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
7: Los trámites para con la obra social fueron muy tediosos. Me cansé de mandar mails, estuve mandando mails mucho tiempo, muchos meses. Las dificultades fueron que no se podía salir, la obra social se hacía la otra, te daban muchas vueltas. Debido a la pandemia, que no tenían ingresos, me pusieron muchas vueltas, la verdad. Eh, y eso que yo seguía aportando cada mes. Nel
3: dejó de recibir su medicación en mayo. Usó las reservas que tenía hasta que en junio le hicieron llegar otra medicación, distinta a la que correspondía a su esquema. Luego de numerosas quejas, le respondieron que no podían darle las dos pastillas que ella tomaba, porque según le dijeron, no les daba el presupuesto. Ella nunca dejó de hacer sus aportes. Estuvo sin medicación durante junio, julio y agosto, interrumpiendo su tratamiento hasta que decidió denunciarlos.
7: Y al ver que ya no me respondían, decidí contactarme con Mariana Yácono, con ICW y con la superintendencia. La superintendencia tarda como dos meses más o menos en solucionarte el problema ¿viste? con la obra social. Pero gracias a Mariana y a ICW me lo solucionaron en un mes más o menos. Así que nada, fue buenísimo eso.
3: En 1996, el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación aprobó el programa médico obligatorio en el que se incorpora la cobertura total de los medicamentos a las personas con VIH. ¿Qué implica para una persona acceder por sus propios medios a la medicación en el caso de que la obra social no se los garantice?
5: Es muy difícil comprarla en particular en nuestro país porque no está disponible, hay que encargarla, pero en un tratamiento puede salir 50 mil, 60 mil pesos. Si la obra social no responde, no está cumpliendo, hay que hacer la denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud, que es quien regula las obras sociales. Intiman a la obra social para que cumpla. Ahora, si la persona está en riesgo de quedarse sin medicación, lo que tiene que hacer es contactarse con la dirección de VIH del Ministerio de Salud. El teléfono es 4379-9017. Ahí los abogados los ayudan para que la obra social regularice la situación y mientras tanto el ministerio le entrega la medicación hasta tanto la obra social se regularice.
3: La estigmatización de las personas que viven con VIH no sería el problema más grande si no viniera especialmente desde las instituciones del Estado. La violencia que ejercen los y las profesionales de la salud al no brindar la atención requerida por los pacientes no es un problema exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, según confirma el informe realizado por Ciclo Positivo en Pandemia. Cuenta Maggie que en Mendoza también sucede lo mismo
2: tiene todo digitalizado en el sistema. Por ejemplo, yo me atrasé venía a buscarla y ya me dieron, en vez de darme para tres meses, me dieron para un solo mes nomás. como una especie de represalia. Te retan, es como que... Claro, dato no que es lo que me molaba, que era como una especie de, de represalia de por qué no fuiste a buscar la medicación durante un cierto tiempo encima te retan. Yo estoy como bastante alejada del sistema de salud porque realmente no me gusta el sistema de salud.
3: Los colectivos que históricamente no han accedido a la salud pública en condiciones igualitarias requieren acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos como Andes, una entidad sin fines de lucro que trabaja en derechos humanos con foco en las provincias de Tucumán y Jujuy. Fernanda Jotondo es coordinadora del área de género en la organización y trabaja con la población trans y travesti. Me
5: parece que hay una profunda
0: desconfianza de ese sistema las personas trans no se acercan al sistema público de salud, eh, no, no lo sienten amigable. Aún así, en situaciones donde no se sé, nos han contado personas HD positivo, por ejemplo, que no quieren ir a buscar la medicación porque se sienten maltratadas, eh, o se sienten discriminadas o se sienten estigmatizadas. Me parece que eso genera una brecha y un obstáculo para el acceso a la justicia enorme más de lo que creemos porque claramente... Más allá de que esas oficinas acepten, obviamente deban cumplir sus funciones como parte del sistema público de salud, me parece que no es que las personas trans no llegan, sino que no quieren llegar directamente porque se sienten expulsadas de ese sistema de salud
2: pública.
3: Martín González también trabaja en Andes, en los equipos de género y de defensa. Es abogado especialista en género, diversidad y derechos humanos. Es uno de los responsables a cargo de llevar la querella por el transfemicidio de Ayelen Gómez en la provincia de Tucumán. Martín resalta que el rol del Estado debe ser revisado. Existen personas muy amigables dentro del Estado... No deberían
4: llamarse personas amigables porque, como creemos y consideramos, todas las personas que trabajan en el Estado tendrían que cumplir sus funciones porque justamente es un servicio público. Yo creo que a nivel normativo Argentina tiene normas leyes muy hermosas, muy de vanguardia y, y, y todo lo que queramos, pero el real obstáculo es que el Poder Ejecutivo tenga un presupuesto real para que diseñen políticas y estas políticas puedan hacer efectivo el cumplimiento de una norma y para que las personas puedan acceder realmente a estas instituciones.
3: Claudia es trabajadora social y es una de las fundadoras del CETRANS, el Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas que funciona en la provincia de Tucumán.
8: El acceso a la salud pública, porque no tienen obra social nada, preferían no ir. Y preferían no ir porque, al igual que con la escuela, a la escuela han ido. Como han ido a la iglesia y se han sentido expulsadas. En el sistema de salud se han sentido maltratadas. Primero, porque al sistema de salud público vos tenés que ir a en la mañana para pues conseguir turno la chica a la mañana no le pidas que haga nada, porque a la noche laburan. Eh, hay una cama de, de changas jóvenes que al no tener perspectiva de vida más allá, de una expectativa de vida más allá de los 35 años, hacen la siguiente ecuación. Me enamoré a los 30, 35 años, con suerte, si no me matan antes. Si me infecto, cobro la pensión. Con esa pensión al departamento me voy de mi casa y, bueno, me tengo que morir lo mismo. Y esto te lo digo porque lo he escuchado en más de una decir como que les termina siendo una solución el HIV. ¿Por qué? Porque no tener expectativa, no solo de tener una vida digna, de decir yo me voy a jubilar, como no van a tener nada su proyecto, aunque suene tremendo, estudiar no voy a estudiar, labura no voy a conseguir, prostituta es lo máximo que voy a lograr. En chicas, chicas estoy hablando, ¿no?
3: En 2019, la pensión no contributiva que podían cobrar algunas personas que viven con VIH desde el Estado era de 7.280 pesos. Mientras que la canasta básica alimentaria era de 11.117 pesos, según la Fundación Hep. En las personas trans, la prevalencia de VIH supera de 30 a 100 veces la de la población general y su incidencia es mayor en contextos de vulnerabilidad, como la situación de pobreza y el trabajo sexual. Además, según datos de la Secretaría del Gobierno de Salud Nacional en 2019, de las personas que viven con VIH, el 34% son mujeres trans.
4: A lo largo de, de la historia de nuestro país, eh, las crisis económicas siempre han sido preocupantes. Cuando perdimos nuestro Ministerio de Salud hace un par de años y el presupuesto sufrió un recorte bastante importante, nos llevó a preguntarnos cómo y sobre qué eh, situación nos tocaba trabajar. Teniendo en cuenta el presente y el contexto de pandemia en el que vivimos y que todos los recursos fueron destinados a COVID, a futuro... Duro, nos encontraremos con un buen número de, de enfermedades no diagnosticadas, un alto porcentaje de diagnósticos positivos, tanto como para VIH, hepatitis eh, y otras ITS.
6: Y la situación de los diagnósticos durante la pandemia de COVID-19 es que no sabemos si la gente se está testeando de VIH. O sea, no sabemos si están haciendo este test de VIH para detectarlo. Eh, seguramente que no, porque los hospitales hasta hace unos meses te decían que no te acerques, que si no era por COVID, que no sé qué. Entonces, un año sin hacerse controles y sin saber si la medicación está haciendo efecto o no. Y yo creo que la pandemia de COVID-19 lo que va a afectar directamente es que no vamos a saber qué pasa con esos fallecidos y fallecidas que tenían VIH y que fallecieron teniendo covid ¿Cómo va a pasar ese número de esa persona fallecida? ¿La tasa de mortalidad de VIH va a aumentar o va a seguir igual y va a parecer que nadie falleció de las personas con VIH?
3: La Ley Nacional de Sida fue reglamentada en 1991. Hace 30 años, Argentina fue uno de los primeros países en la región en garantizar el acceso gratuito de tratamiento para las personas con VIH. Hoy, sin embargo, Muchos consideran que la ley es obsoleta y que es necesario promover un enfoque más integral. En 2020 se presentó un nuevo proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Este es el tercer intento de actualizar la ley vigente. Los primeros fueron en 2016 y 2018 sin éxito.
4: Como sociedad nos falta aprender mucho. Primeramente no quedarnos con lo que pasó hace tres décadas, segundo tener más empatía, aplicarlo en la vida en general. También debemos aprender a hablar de VIH de manera neutra, actual, sin miedos, sin tintes políticos ni religiosos, e implementarlo en la familia como un tema más a tocar en la mesa, en los momentos de, de entretenimiento y así sucesivamente. Las personas con diagnóstico positivo reciente necesitan sobre todo una contención psicológica. Haciendo acompañamiento y abordaje de todo tipo. Enseñando, guiándolos e insertándole información. De esta manera logramos a futuro una buena adherencia y un buen estado de salud.
1: En este episodio escuchaste, en orden de aparición, a Fernanda Jotondo, Maggie Garrassi, Jonathan, Sergio Maulén, Mariana Iacono, Nel, Martín González y Claudia Díaz. Las historias que escuchaste fueron investigadas y escritas por Sabina Nalim, Mariana Fernández Camacho y Claudina Gala Leguizamón. La edición periodística estuvo a cargo de Bárbara Reed, Laura Salomé Canteros, María Fernanda Romain, con la coordinación editorial de Sonia Tesa. Este podcast fue guionado, editado, producido y conducido por Andrea Cukier y Vanina Picolk, con la coordinación de Natalia Restrepo. Y contó con el apoyo de todo el equipo de la investigación federal. La locución es de Eugenia Mariluz. La investigación federal fue coordinada por Nicole Martín y Carla Nudel. Podés seguir a Chicas Poderosas Argentina en Twitter, Instagram y Facebook. Para conocer todas las historias de los derechos no se aíslan, visita no se aíslan.com esta investigación se hizo con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina.